0: Öykü Aslıhan Kocabal Alın Yazısı Fevzi abi bir sabah onca yıllık karısını ortada bırakıp kaçınca bütün suçu gariban Filiz'in üzerine yıktılar. Herifin beyni zaten içmekten sulanmışmış, kim nereye çekse oraya gidecek haldeymiş. E dişi köpek kuyruk sallayınca da, halbuki Fevzi abi hiçbir konuda şakkadanak karar vermez, etek pilili mi kroş olsun diye bile müşteriyi çıldırtacak kadar uzun süre düşünürdü. ''Vah Neyire! Kırkından sonra dup dul ortada. Başında üç çocukla yapayalnız ersiz.'' Kadınlar Neyire ablayı sakinleştirmek bir yana yangına körükle gitmekte birbirleriyle yarıştılar. Olanca öfkesine rağmen kocasının bir gün hatasından döneceğine inancındaydı Neyire. ''Nikahımı hayatta vermem.'' diyordu. ''Vereyim de o orospu mu yesin evlatlarımın rızkını?'' Kadınlar bu kararının sonuna kadar ve hınçla desteklediler. Tabii canım, emekli maaşını o karı mı yesin? Ay evleri de onun üstüne mi yapsın yani? Karasu'daki yazlığı kızın üstüne geçirmiş bile. Ay yarın bir gün çocuk da peydahlar, bak görürsün. Bu yaşında sıcak yuvasına burun kıvırıp yabancı bir aşkın peşinden gidecek kadar gözü karartmıştı Fevzi abi. Ununu eleyip eleğini asmış, neredeyse torun torbaya karışacak adamlara hiç yakışıyor muydu Allah aşkına bu kalbinin peşinden gitme işleri? Dükkanda en aşağı sekiz saatimiz birlikte geçiyordu. Yani yasa aşkın en yakın şahidi bendim. Aşıkların yanık kalpleri kumaş topları ile birlikte sezgahta yuvarlanıyor, metrelerce kesilip biçiliyor, sonunda hiç sökülmeyecek gibi birbirine dikiliyordu. Etek boylarını ölçerken serçe parmağı azıcık Fevzi abininkine değse kıpkırmızı oluyordu Filiz. Kızdan bir bardak çay isterken bile kırım kırım kırılıyor, kibar ses tonlarından en kibarını seçiyordu Fevzi abi. Ben sessiz sedasız havayı kokluyor, bu parça tesirli bombanın tez vakitte patlayacağını bilerek işime bakıyordum. Tam da beklediğim gibi bir sabah yarı uyur yarı uyanık evden çıkmaya hazırlanırken telefonuma Fevzi abiden mesaj geldi. Dükkanı kapatıyorum İsmail, tazminatını da hesabına yatırıyorum. Belendeki dikimci Mehmet Sula seni işe alacak. Akşama aramanı bekliyor. Bundan sonra orada devam edersin. Hakkını helal et. Çabucak giyinip dükkana koştum. Kepenge koca bir asma kilit takılmıştı. Çok geçmeden Fevzi abilerin evinin önünde bağıra çağıra konuşan bir kadın ordusu toplandı. Adamlardan oluşan ek kuvvetler de kahvede konuşulanmıştı. O körpecik kızla mı? Filizle. Tu yaşından da mı utanmadın azgın teke? Yasa aşkın en yakın şahidi olduğumdan gözler bir anda bana çevrildi. İşverenimle aşüfte çalışanının suç ortağı sayılırdım. Bunca zamandır o ikisinin dibinde olup da ahlaksızlıklarından haberim olmaması mümkün değildi. Çok uğraştılar ama ağzımdan tek bir laf alamadılar. Kimseyle bir kelime bile konuşmadım. Tek derdim bir an önce mahalleden ayrılıp Mehmet Zula'nın dikim evinde işe başlamaktı. Hesap vereceğim, helallik isteyeceğim bir tek kişi vardı, o da Fevzi abinin karısı Neyir ablaydı. Bu işte benim parmağım olmadığını ikna etmek zorundaydım onu. Askere giderken, bekar evimi düzerken, hastalığımda onca emeği geçmişti bana. Tamam, uzaktan uzağa olan biteni birazcık sezmiş olabilirdim ama tam bir ispatım olmadan ekmeğini yediğim adamı karısına nasıl ispiyonlayabilirdim ki? Artık mahallede şerefsiz itoğlu it olarak anılsa da sonuçta yıllarca o adamın yanında çalışmıştım. Nehri ablanın da üzerimde en az onun kadar hakkı vardı. En fazla sövüp sayıp kovar, ne yapacak ki diye düşünerek çaldım kapısını. Nehri abla kapıyı kolunda tansiyon aletiyle açtı. Ne geldin der gibi suratıma baktı önce, sonra geç içeri diye işaret etti dertli başıyla. İçeri girip de işi uzatmaya niyetim yoktu, helalliğimi kapıdan isteyecektim. Abla, dedim nefesimi tutarak, hakkını helal et. Mehmet Zulan'ın atölyesinde işe başlayacağım, gidiyorum mahalleden. Hiç sesini çıkarmadan dinledi, lafımı bitirince şefkatle gülümsedi, sonra kolumdan tuttuğu gibi bir anda hırsla içeri çekti beni. Geç hele geç deyyus. Hakkımı helal edecek miyim, etmeyecek miyim göreceğiz. Geç şuraya geç. Kaç zamandır beni görünce nerelere saklanacağını bilemiyorsun. Sanki ben aptalım da anlamıyorum. Bir bildiğin var da söylemiyorsun. İşte şimdi söyleyeceksin. Sonuçta kendi ayağınla geldin kapıma. Hele bir konuşma. Evimi bastı. Meğer Feyzi'nin gidişini dar beklemiş, ırzımda gözü varmış derim. Vallahi paralarlar seni şuracıkta. Öfkesi bana iftira etmekten çekinmeyecek kadar şiddetliydi. Söylediğini yapardı o. Yaparsa da herkes bana değil ona inanırdı. Gördün mü nursuzu uğursuzu? Ekmeğini yediği adamın helalinde gözü varmış çakalın. Demek fırsat kolluyormuş ırz düşmanı. Arayın Mehmet Zula'yı çalıştırmasın bu ahlaksızı yanında. Düşündükçe dilim damağım kurudu, kanım çekildi. Tamam abla anlatacağım ne istersen deyip içeri geçtim. Odanın içinde bir tur attı, masadan kolonya şişesini aldı, bütün şişeyi bir seferde avucuma boşalttıktan sonra mutfağa gitti. Az sonra odanın başka bir köşesinden getirdiği zigon sehpayı önüme sürüp, önüme lak diye bir fincan köpüklü kahve koydu. Taze terk, boynu bükük bir eş de olsa ev kadınlığının gereği olarak misafirlik kaidelerini asla ihlal etmiyordu. Her şeyin tas tamam ve kusursuz olduğuna kanaat getirdiğinde geçip karşıma oturdu. Öfke dalgalarının sıra vurduğunu, başına geleni düşündükçe boncuk boncuk terlediğini fark edebiliyordum. Kahvemin son yudumunu içtim, telveyi endişeyle çiğnedim, sorgum saniyeler içinde başlayacaktı. ''Fevzi o sipsi karıyla nasıl, hangi ara işi pişirdiyse anlatacaksın bana. Şimdi nerede olduklarını da söyleyeceksin çünkü eşek gibi biliyorsun. Hele bir yalan söyle, anam avradım olsun şuracıkta gebertirim seni.'' Gebertmeyecekse bile epeyce hırpalamadan yakamı bırakmayacağını biliyordum. Ne söylersem söyleyeyim bu kadının içindeki yangını söndüremeyecektim. O yüzden iyice yanıp bir an önce küle dönmesine yardım ettim. Sonunda belki çalı süpürgesini kuşanır, yangından arta kalanları faraşına doldurur, ortalığı güzelce ovalar ve hayatına devam ederdi. Başından beri mi fingir diyor bunlar? Kimin vasıtasıyla aldınız iş o karıyı? Aa, bize bir yardımcı lazımdı biliyorsun. İki kişi işlere yetişemiyorduk. Durağın oraya ilanı yapıştırdığımızın ertesi günü geldi Filiz. Tabii karşınızda genç karıyı görünce yaylarınız gevşeyi verdi. Hay erkek değil misiniz? Hay? Sal yanız çenenize akmıştır hemen. Hadi sen neyse de benim azgın tekeğe ne oluyor? Teneşir paklasın onu. Mezarına köpekler işesin inşallah. Abla yok, ne salyası Allah aşkına. Baktık kız drape, pili, dikiş, ütü, overlock her şeyi biliyor. Az da bir ücrete talim, fazla mesaiye de itiraz etmiyor, aldık işte. Bu zamanda öylesini nereden bulacaksın? Bir gün gelen ikinci gün kaçıyor zaten. Neyse ne, ne zaman başladı bunları oynaşmaya? Neler yaptı o karı? Memesini mi açtı, yüzüne mi güldü, işve mi yaptı, ne yaptı? Allah çarpsın ki öyle bir şeye hiç şahit olmadım abla. O zaman niye kaçtı onunla Fevzi? Gül gibi karısını, iki evladını, yuvasını bırakıp neden gitti o kahbenin peşinden? Nehri abla, kocasının aslında boktan bir adam olmadığını, ömrünün iyilikle geçtiğini gayet iyi bildiği için öfkeleniyordu aslında. Boktan işleri boktan adamlar yapardı. Boktan işleri iyi adamlar yapınca insanın şirazesi daha çok kayıyor, şamar yemiş, attan düşmüş gibi oluyordu. Gerçeği duymak istiyorsan peki söyleyeyim. Fevzi abi Filiz'e kör kütük aşık oldu abla. Ay ne demek aşık oldu? <gülüyor> ne varmış ki o karıda aşık olunacak? Önüne yemek mi koymuş? Çoluğuna çocuğuna analık mı etmiş? Ne yapmış da aşık etmiş kendine? Güzel desen değil, alımlı desen değil. Ne bok yemeye gitti bu adam o karının peşine? Anlat doğrusunu, vallahi perişan ederim seni. Ablacığım doğrusunu anlatıyorum zaten. Aşık oldu diyorum aşık. Hatta bir keresinde dedi ki, şu kızın sükûneti, tevekkülü kimse de yok. Baktıkça insanın içi göl gibi dümdüz oluyor. Ben o zaman anladım bir şeyler olduğunu. Anladım da nasıl kondurayım abla? Nehri ablanın beti benzi attı. Başını kar beyazı perdelerine doğru çevirdi. İçi harlanmıştı belli. Saçını süpürge et ama kocan tevekküle gitsin. Sen gençliğini adamın önüne ser ama adamın içi başkasına göl olsun. Yaralı dişi aslanın toparlanmasına fırsat vermeden yelesinden bir tel daha koparıverdim. Fevzi abi öğle yemeğine izin verirdi. Bu kız çantasından ekmek arası bir şey çıkarır, sessiz sedasız dükkanda yerdi. Bize de teklif ederdi hatta. Ne yapsın koskoca dükkan sahibi senin bayat ekmeğini değil mi? Bunları hiç düşünmezdi Filiz. Öyle saf biriydi. Fevzi abi bunlara tavu oldu gibime geliyor. Gençlikte olabilir ama güzellikte zaten senin eline su dökemezdi. Aşık oldu gitti diyelim. Ne yapacaksın abla? Alın yazısı. Bomboş gözlerle bana baktı. Ha dedim. Şimdi üzerime çullanacak. Çullanmadı. Vitrinden bir paket mentolü sigara çıkarıp geldi. Düşüne taşını açtı paketi. Alın yazısı ha. İlk nefeste öksürük tuttu. Kahvenin yanında bana getirdiği suyu kafasına dikti. Boş bardağı sehpaya bıraktı ve ellerime yapıştı. Kalbim duracak gibi oldu. Hah dedim, tamam. Şimdi ağız burun girecek bana. Oysa yüzünde daha önce görmediğim bir sükûnet ve tevekkül vardı şimdi. Demek tevekkülü de kıskanabiliyordu insan. Bana bak oğlum. Şimdi buradan defolup gidiyorsun. O Fevzi'yi buluyorsun. Diyorsun ki: "Neyri ablam boşanmayı kabul ediyor. Oğlanların rızkını o gönderecek. Bana da aylık 1500 haçlık. Küçük Sudaki evi de üzerime geçirecek." Hiçbir şeye karışamaz bundan sonra. İstediğimi koca diye alırım, istemezsem de almam, dost hayatı yaşarım. Şimdi otursun bakalım sükûnet içinde mi, huzur içinde mi, ne içinde oturacaksa. Aşık mı olunacakmış? Merak etmesin, en kralından aşık da olurum ben. Beni güldürmekle öldürmek arasında bir yerde kararsız gidip geliyordu. Kara dullar, peygamber develeri gibi üzerime atlayıp oracıkta bitirebilirdi işimi. Tabii Neyri abla kim sana karışabilir ki dedim. ''Görmem ama bir gün görürsem söylerim. E ben artık kalkayım. Hakkını helal et.'' ''Helal olsun Selman'cığım ama neden bir daha gelmeyecekmiş gibi konuşuyorsun ki? İstediğin zaman çalabilirsin kapımı.'' dedi. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Koridorda boğulmanın, mutfakta haşlanmanın, banyoda bıçaklanmanın korkusuyla alel ayakkabılarımı giyip kaçtım. Neyri abla pencereye çıkmış arkamdan el sallıyordu.